0: Bom dia a você de casa, que no início estava sem áudio, não tinha ouvido. Seja muito bem-vindo ao nosso ambiente de aula aqui da Escola Bíblica. E o nosso desejo é que você igualmente seja alcançado pela graça e pelo favor de Deus. Vamos orar, queridos. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã agradável, abençoada. Obrigado pela vida dessa igreja, pela visão que o Senhor tem dado a nós... E por todos os recursos que o Senhor tem confiado a nós, como teu povo, com vista à expansão do teu reino, com vista a abençoar vidas, com vista à proclamação do Evangelho de Cristo. Obrigado por aqueles que nos visitam, obrigado por aqueles que nos acompanham nessa transmissão, obrigado a Deus pela oportunidade que temos de abrir a tua palavra com liberdade e aproveitar cada vez mais dela para as nossas vidas. Ah, encontramos princípios, valores, normas que devem nortear a nossa vida em sociedade, mas, sobretudo, o nosso relacionamento contigo. E somos gratos a ti por tão grande privilégio de nos confiar a tua palavra. Pedimos, nesse instante, que o teu Espírito Santo nos dê toda a compreensão que necessitamos para aprender mais de um assunto tão importante, inerente à natureza da tua igreja. Missões, dá-nos essa sabedoria, essa capacidade de compreender verdades espirituais que nasceram no seu coração e que devem ser usufruídas pela tua igreja. Eu peço ao Senhor, por toda a sabedoria e destreza, no mérito de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém. Muito bem, queridos, nós temos estudado o livro de Atos, e como eu sempre tenho dito aqui, você tem a liberdade de levantar a sua mão aí ah, fazer a sua consideração, sua dúvida, apresentar os seus questionamentos, e você de casa também, através do chat, ok? E nós temos estudado o livro de Atos Desde fevereiro de 2020, hoje nós iremos iniciar o capítulo 13 do livro de Atos, dando origem agora a um ciclo que Lucas aponta finalmente como o eixo que irá alcançar os confins da terra. E a partir dessa mensagem, inclusive, que nós intitulamos o nome da nossa série de Até os confins da terra, tá bom? Agora do capítulo 13 até o capítulo 21, presta muita atenção, nós iremos encontrar as três grandes e famosas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Até o capítulo 12, o grande protagonista do livro de Atos é o apóstolo Pedro, mas agora, subitamente, Pedro some da jogada, ele desaparece do livro. E do capítulo 13 ao 28, nós vamos ver agora um novo protagonista no livro. E esse protagonista chama-se Paulo. É verdade que no capítulo 15, no concílio de Jerusalém, Pedro reaparece rapidinho e já some de novo. E acabou a participação dele no livro de Atos. Mas indo do capítulo 13 até o capítulo 21, quando Paulo finalmente será preso em Jerusalém e transferido para sua prisão em Roma, a gente vai se debruçar sobre as três grandes viagens missionárias. Então hoje, como título do nosso tempo de aula, eu sugiro... A seguinte expressão, a origem do movimento missionário. De maneira que hoje nós vamos trabalhar com um conteúdo exclusivamente missiológico. E a gente vai aqui construir juntos, já no início do nosso tempo, uma definição bíblica a partir da perspectiva de Lucas do que é missões. E qual seria, por exemplo, a diferença entre missões e evangelização ou evangelismo? Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? O que faz uma ação ser missões e qual a diferença dessa ação por parte da igreja em relação a uma ação de evangelização? Então a gente vai estar trabalhando e se debruçando um pouquinho sobre esse tema hoje. Tá bom Então, esse assunto, ele nem sempre, eu diria que na maioria, ele não é tratado na própria literatura ou bibliografia de missiologia. Os missiólogos fogem de tentar definir missões e fogem igualmente da tentativa de distinguir, diferenciar missões de evangelismo. Então, pastor Roni, de uma forma um pouquinho ousada, vai tentar aqui com a igreja oferecer pelo menos um ponto de partida para a gente trabalhar esses dois conceitos aqui juntos, tá bom? Então, abra comigo sua Bíblia em Atos 13, versos 1 a 3. Nós vamos hoje nos debruçar nessa pequena passagem e, à medida em que nós formos lendo, como sempre o fazemos, nós vamos aqui ah, detalhando, né, esmiuçando, fazendo uma anatomia do texto de Atos. tá bom? Muito bem. Ah, eu vou ler aqui, a minha versão é revista atualizada, e peço que você acompanhe aí, na sua versão, a leitura de Atos 13, de 1 a 3, que diz assim, Havia na igreja de Antioquia... Profetas e mestres. Agora mudou de novo o eixo, tá? Até Atos 11 estamos falando de Antioquia. Aí quando a gente chega em 12, você lembra para onde a gente foi? Jerusalém. Herodes, Ant... ah, perdão, Agripa prende Tiago, lá no início do capítulo 12, faz ele passar ao fio da espada. Na sequência, por ver a aceitação dos judeus, prende Pedro. Lembram disso? Está tudo acontecendo lá em Jerusalém. Agora Lucas tira o foco de novo de Jerusalém e volta para Antioquia. Então, o capítulo 12, ele é uma espécie de um interlúdio dentro da narrativa de Lucas aí, tá bom? Então, vamos lá de novo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níder, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. os despediram. Muito bem. A partir desses três primeiros versos do capítulo 13, nós vemos aqui o surgimento ou o início, o ponto de partida para o movimento da igreja de cunho missionário. Até Atos 12, nenhum editor de nenhuma versão da Bíblia, nenhum teólogo estudioso, menciona a expressão missões. Sempre fala de testemunhar, de pregar, de evangelizar. Mas agora, do capítulo 13 em diante, nós encontramos até no cabeçalho aí, sugerindo como título ah, das suas versões, o título Primeira Viagem Missionária, Segunda Viagem Missionária, Terceira Viagem Missionária, não é assim que aparece na sua versão? Por quê? Por que, que agora há uma compreensão praticamente é, uh, unânime de que essas ações agora não são mais evangelizadoras e sim, missionárias. Então, eu quero provocar vocês um pouquinho. Qual seria a diferença entre missões e evangelização, ou evangelismo? Vamos lá, vamos preparar um microfone aí, Will, isso. E quem quiser arriscar, vamos provocar. Rosana lá ao fundo, Rosana. Por favor, nos ajude aí, lançando luz... Há uma tentativa de distinguirmos
1: uma coisa da
2: outra. Falou bem, pastor. Eu vou fazer uma tentativa. Tentativa. Eu é, também.
1: Talvez... É porque, também vou tentar. Talvez porque eles foram agora comissionados com uma igreja, tiveram esse apoio, não vai ser mais um trabalho individual. Será que é isso?
0: Ok. A tentativa de responder da Rosana é a seguinte. É porque agora, em Atos 13... A gente vê o movimento como igreja e não uma iniciativa individual. Seria isso que você quer propor, né, é, Rosana? A pergunta que eu vos faço é, será que a igreja de Jerusalém até Atos 12, em alguma medida também já não enviou apóstolos ou outros personagens a alguns lugares? Sim ou não? Olha lá, por exemplo, no capítulo 11, como é que Barnabé chega em Antioquia. Porque ou a igreja de Jerusalém ouviu que o evangelho estava sendo pregado agora a gentios, e estava acontecendo conversão, não mais dentro do contexto judaico, e a igreja de Jerusalém envia Barnabé. Barnabé chega lá, rapidamente ele se surpreende de forma positiva. E o que Barnabé faz? Ele lembra de Saulo e ele vai em Tarso buscar Saulo e fala, Saulo, vem comigo. Vamos cuidar de um grupo novo lá em Antioquia. Então, em alguma medida, Rô, eu acho que, ainda que não seja tão formal assim, me parece que a igreja de Jerusalém ah, tentou, sim, a ah, enviar alguns dos seus para alguns outros contextos. É, é fato que, em Atos 8, a igreja não envia, a igreja é espalhada por causa da perseguição de Estevão, lembram? Mas a, eu não sei se essa seria, talvez, a grande diferença entre aquilo que a gente chama de missões e aquilo que a gente chama de evangelismo. Mas a, a tentativa é boa. Fica aqui guardada, aqui no nosso acervo. Mais alguém gostaria de propor? Joyce. Joyce, aqui. Obrigado. E, na sequência, a gente vai definir a luz de Atos 13, o que poderia ser considerado para nós como missões. Pois não, oh,
1: Realmente é uma tentativa,
3: tá? Mas, assim, uma parte ali do versículo que me chama a atenção é a hora que ele fala chamado para a obra. Então, é realmente entender esse chamado. Então, quando você fala que você, ah, eu, né, Deus me chamou para a obra missionária, a gente tem o costume de falar, você então você foi chamado, Deus te chamou para isso, né? eu entendi que o Espírito Santo realmente me chamou. Então, eu acho que essa okay. palavrinha ali também faz uma grande diferença entre o que seria missões e o que seria evangelismo.
0: Ok. Então, a, a tentativa que a Joyce está oferecendo aqui diz respeito a um chamado. E a pergunta que eu faço para os irmãos é a seguinte. Quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, em Mateus 28, na grande comissão, ele dá uma ordem para sua comunidade de discípulos, dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado. Será que essa ordem não seria uma vocação oficial, e eu diria até formal, da parte de Cristo a todos os discípulos? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se sim, então o que acontece em Atos 13 é, em alguma medida, uma réplica de Mateus 28. Sim ou não? porque a vocação é dada a todos os discípulos, todos os crentes. Então, fica aqui no acervo também. Veja, eu só estou construindo com vocês, tá, gente? Eu também não tenho uma resposta final, eu tenho uma impressão que eu vou compartilhar com os irmãos. Mais alguma tentativa? Israel, vamos lá. Chegar o um microfone lá.
2: Tentei
3: fazer que nem o homem a chegou lá do Rio Grande do Sul bem, já, forte. É, tentei fazer que nem a Joyce, te achar no texto, né? Ali está difícil. Eu fui nos <risos> versículos seguintes. Já que o evangelismo parece ser um papel de todos, pela missão de Cristo, será que não tem a ver com o público-alvo? Porque você vai ver mais tarde que Barnabé ali, eles são designados para uma região, para um local
1: específico. Olha,
0: né? esse gaúcho é bom mesmo, né? Caba fera... Eu também acho que nessa direção, Israel. Eu também acho. Vamos, vamos, vamos guardar no nosso acervo aqui. Vamos, vamos juntando e reunindo todas essas contribuições. A, a proposta do Israel é que talvez o que distingue, diferencia missões de evangelismo tenha a ver com o foco, com o alcance, com o grupo que é o objeto dessa proclamação. E aí já estão olhando para os textos seguintes e vendo as regiões ali, então, é, onde a Barnabé e Paulo irão passar. Mais alguma tentativa? Quem dá mais? Tranquilos? Mais nada? Então, vamos lá. A minha tentativa também, como a de vocês, é por isso que eu disse que não é fácil. E os missiólogos também não... Eles fogem de tentar propor uma definição. Então, você não vai encontrar isso em livro. Ó, oh, capítulo 1, diferença entre evangelismo e missões. É difícil. Alguns até se aventuram, mas são muito poucos. Me parece, irmãos, que olhando para o alcance que Paulo e Barnabé, num primeiro momento com João Marcos, depois Paulo e Silas, depois Paulo e Lucas... Sempre é Paulo o grande protagonista. Me parece que o que faz com que todos, de forma unânime, entendam que isso são viagens missionárias tem a ver com o contexto de transculturalidade. Em outras palavras, missões é um ato de evangelização num contexto transcultural. É isso, resumidamente. Veja, até Atos 12, a gente falou de Jerusalém, contexto cultural, Judéia, cultural, Samaria, cultural. Estão comigo? Na linha de raciocínio. Agora, eles... Paulo e os seus companheiros vão alcançar dois continentes desconhecidos. Quer dizer, conhecido no mundo antigo, porque fazia parte do Império, mas totalmente desconhecido do judeu ortodoxo de Jerusalém, da Judéia. E que continentes são esses? Ásia e Europa. Ásia e Europa. Aliás, Paulo na sua carta aos romanos, no finalzinho dela, ele externa um desejo de promover uma quarta viagem para alcançar a Espanha, que era a parte mais ocidental da Europa. Mas ele não, tudo indica que ele não conseguiu alcançar e realizar essa quarta viagem. Então, primeira ideia aqui, que a gente está formulando juntos, veja, o pastor Roni não tem a palavra final nesse conceito, eu estou aqui inferindo a partir do cenário total de atos que o que distingue um ato de evangelização de uma obra missionária se dá com o contexto transcultural. Nesse sentido, se essa construção a teológica que nós estamos fazendo aqui juntos for verdadeira, é possível falar em missões urbanas? Sim ou não? Hã? Não? Sim? Olha aqui o que a Francisca está falando. Aí, pastor, dentro dessa definição, seria um ato de Evangelismo. Isso é verdade, mas é possível que dentro da nossa cidade a gente tenha, por exemplo, que é muito comum no sul, colônias de alemãos, colônias de ucranianos, agora por causa da guerra eu estava vendo uma reportagem e fala que tem uma colônia de, de ucranianos no sul, agora eu não lembro nem qual é o estado. É possível que... Nos, por exemplo, em Indaiatuba tem uma colônia de, sei lá, haitianos, venezuelanos. Sim ou não? Então, veja, se a Igreja Batista Vida Nova se mobilizar para alcançar indaiatubanos, paulistanos, cariocas, mineiros que moram em Indaiatuba, isso seria o quê? Evangelismo. Mas se nós formos fazer um trabalho com haitianos que residem da Yatuba, isso seria o quê? Missões urbanas. Estão entendendo o que eu estou querendo propor e construir com os irmãos? Está claro isso? Por quê? Porque a gente vai estar tá entrando numa cultura, alcançando um grupo que não é o nosso, que é totalmente distinto. Exemplo. Os irmãos estão familiarizados porque os irmãos conhecem o pastor Gideão, que é nosso missionário lá em Pacaraima, divisa de Roraima com a Venezuela. A igreja dele, a comunidade batista de Pacaraima, recebeu mais de 80, hoje, nesse momento, mais de 80 venezuelanos refugiados que o Brasil concedeu asilo político. E adivinha onde eles estão dormindo e morando? Na igreja. Na igreja. E aí, qual é o trabalho da igreja na pessoa do pastor Gideão? Ele oferece alimento, banho, um colchão para eles dormirem. Ele evangeliza aquele grupo. Alguns se convertem, ele começa o trabalho de discipulado ensinando língua portuguesa a partir da Bíblia. Até que, num processo inteiro... Ele internaliza venezuelanos no Brasil, em diferentes estados. Isso é um trabalho de missões e urbano, no contexto dele, lá em Pacaraima. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou dizendo? Eu poderia falar de missões nacionais, missões estaduais. Pensa assim agora comigo. Ó. A gente tem um jovem aqui da igreja, o Felipe está acabando esse ano, se Deus assim quiser, o curso de enfermagem. E o Felipe falou, pastor, eu quero servir com a minha profissão os ribeirinhos do Amazonas. Eu tenho um chamado missionário específico para servir aquele grupo. Pergunta a você: os ribeirinhos é ou não é transcultural? Adivinha. Os indígenas são ou não são transculturais? É outra realidade, irmãos. A gente está falando de missões nacionais. Por quê? A gente está falando de uma obra de evangelização num contexto que não é o nosso culturalmente brasileiro, mas que alcança pessoas dentro do nosso território. E isso é interessante, gente, porque... Antes, para se fazer missões, era necessário que a igreja enviasse o camarada do seu local para um outro contexto. E olha só o que, que Deus tem feito. Tem trazido venezuelano, haitiano, ucraniano, porque eu estou sabendo que já tem um movimento também vindo para o Brasil de um grupo de ucranianos. Estão comigo, gente? Missões nacionais. E missões mundiais? Aí fica mais fácil. Porque quando a gente fala de missões mundiais, a gente está falando de ah, servir, proclamando o Evangelho, em um outro país, em uma outra cultura. Pode até ser um país de língua portuguesa, ok? Mas não necessariamente um país é, com a mesma cultura que a nossa. Estão comigo? Ajuda aí, Sempre lembrando que eu também não tenho a palavra final no assunto, tá? Não sou especialista em misciologia. Eu estou construindo aqui, à luz do livro de Atos, algumas formulações teológicas com a igreja. Então, você já tem um ponto de partida quando o um irmão do seu trabalho, o um irmão da sua família, ele usa do seu espírito para capacitar, habilitar, convocar homens e mulheres com vista à salvação dos perdidos. Ele veio buscar e salvar os que haviam se perdidos. E aqui, dentro desse contexto que a gente está falando, é um contexto transcultural de perdidos. né? Porque se for um contexto local... É um contexto de evangelização, tá bom? Então, essa que é a ideia. Ok? Dá para gente compatibilizar essa definição com o texto de Atos 13? Sim ou não? Olha lá. É uma ação planejada, idealizada, desejada por Deus através da sua igreja local no caso aqui, Igreja de Antioquia, Antioquia da Síria, tá bom? Guiada, capacitada, vocacionada pelo Espírito Santo com um objetivo bem definido, o de salvar os perdidos. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então, essa aí é a minha introdução da nossa aula de hoje. Agora a gente vai começar a examinar... O texto propriamente falando. Danilo, faz o microfone chegar lá nele. Lá.
3: Bom dia, irmãos. Bom dia, pastor. Bom dia, é, uma dúvida: na definição de cultura, missões transculturais, é, a gente está considerando nacionalidade apenas ou também, por exemplo, no contexto urbano? É, se a gente, por exemplo, fizesse uma ação intencional para alcançar uma tribo urbana, como é chamado hoje em dia, um grupo hip, rastafari, enfim. Não é o contexto de Indaiatuba, né, mas é o contexto de muitos lugares.
0: Sim, sim Isso sim, seria evangelismo
3: ou missões? Então, a gente precisa entender se a
0: cultura daquele grupo é a cultura na qual nós estamos inseridos. E por cultura... Eu me refiro a um conjunto de hábitos, de costumes, de valores. Então, a gente tem que tentar definir essas coisas. Eu posso ter, como eu falei, um brasileiro que não é um trabalho cultural, e sim transcultural. Exemplo, indígena. Ele nasceu no território brasileiro. Ele é um brasileiro nato, só que ele vive debaixo de, uma ou de um outro conjunto de crenças, de valores de costumes, de hábitos. Então, esse camarada... Isso para a gente ficar mais fácil. Agora, quando a gente pensa assim, ah, num grupo emo, aquele grupo é, que existe em alguns centros urbanos, que você não consegue verificar se é menino se é menina, ele, ele é como se fosse um ser assexuado. Ou um grupo de skatista. Ou um grupo de roqueiro. Ou um grupo de... Veja, será que a cultura desse grupo não é a nossa? Aí é uma coisa muito subjetiva, Danilo, eu não sei dizer. Eu tenho a impressão que esses grupos têm a nossa cultura, só que eles enfatizam as diferenças, não é que eles não tenham a nossa cultura, eles, eles enfatizam alguns aspectos distintos da nossa cultura. Sabe por quê? Porque eles estão, por exemplo, adolescente e jovem, nas salas de aula, nas universidades. É a impressão que eu tenho. Pensa num grupo de skatista. Ele tem lá aquele estilão dele de boné para trás, né? assim que o skatista, tipicamente, ele se apresenta. Ele anda com skate, ele tem lá os seus hábitos. Mas a impressão que eu tenho é que talvez esse grupo específico, a minha impressão, tá? Não, seja, não seria transcultural. Aquele adolescente, aquele jovem, está lá na sala de aula, ele está inserido no contexto de uma família, ele vai ao mercado, ao banco, à faculdade, ele está fazendo estágio. Ele é uma vida normal, como a nossa. Então, eu acho que depende de caso a caso, Danilo. A gente teria que avaliar. Né? A... Agora, quando a gente pensa, por exemplo, indígena, a gente pensa em colônias de outras etnias, aí a gente entende que esse povo, às vezes, nem sequer compreende a nossa língua, o nosso idioma. O hábito alimentar deles é outro. Vai numa tribo indígena. Eles não comem lá churrasquinho, é peixe, é o arroz... É a planta ali da horta deles que eles né o, o menino pré-adolescente ele é instruído a caçar
3: é, é aí é outra realidade então é muito 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 particular muito subjetivo aí eu acho que vai depender da definição de cultura né Isso. o que é cultura o que seria diferente da nossa exato quais Não, são legal. os pontos de
0: contatos e os pontos
3: é diferente,
0: exatamente.
3: É porque eu imagino que a estratégia para você executar missões transculturais, executar um evangelismo, é bem diferente. Então, o evangelismo, diferente. eu tô no trabalho, é uma, algo alguém que eu consigo me comunicar tranquilamente, que a gente é, compartilha de um conjunto de valores semelhantes, né? Exato. E aí se vai para algo transcultural mesmo que seja brasileiro, ainda é atubano, porém de uma tribo diferente, é, tem que analisar o que é cultura. Talvez Isso. o approach para esse grupo seja totalmente diferente do que eu faria para alguém que compartilha da mesma cultura que ela. Né? Mas é, acho que depende da definição de cultura mesmo.
0: É, é, eu iria nessa direção também. Por exemplo, a Adriana Justino, que é uma missionária que atua lá em Guiné-Bissau, que nós apoiamos também, ela, quando a Junta de Missões Mundiais falou para ela, oh, existe esse campo aqui para você atuar, que nós estamos carentes de obreiro, e o campo era Guiné-Bissau, ela fez um estudo, ela falou, como é que eu posso ser melhor, assim, efetiva nesse, nesse país? Veja, ele é de língua portuguesa, tem pontos de contato, mas ela falou, ó, o índice de analfabetismo é muito alto. E eu tenho uma formação de pedagogia. O que eu vou fazer lá? Eu vou trabalhar com o PEP. PEP é um programa de evangelização a partir uh, de um desenvolvimento de alfabetização. Então, ela trabalha tanto o que a gente chamaria hoje de EJA, que é para adultos, jovens e adultos, alfabetizando, quanto para criança. Então, ela começou a plantar escola. E ela começou a ensinar a ler, a escrever. E a partir de onde? Da Bíblia a partir do texto sagrado. Então, começou-se um trabalho de evangelização lá em Guiné-Bissau, que é um trabalho missionário, porque é uma outra cultura, outros hábitos, a partir da alfabetização. Então, ela conseguiu canalizar de forma estratégica, intencional, as suas ações de acordo com aquela cultura. Então, por exemplo, um profissional da saúde, um profissional da educação, Dependendo da sua formação, você pode ser muito bem útil em determinados contextos. Por exemplo, um profissional na área de educação física, ele vai para um determinado país trabalhar com escolinha de futebol, com natação, e aquilo ali é uma porta de entrada. Grandiosíssima para esse profissional, porque ele entra como um profissional, consegue o visto e lá ele desenvolve um trabalho missionário para alcançar com a sua atividade de formação. Então, aí a gente tem que estudar cada caso um caso, né? Fica bem bacana. Muito bem. Ah, então, agora vamos olhar aqui, verso a verso. Faltam sete minutos para o nosso intervalo, passou tão rápido, eu nem reparei. Mas vamos lá, vamos para o primeiro versículo lá. Ó. Olha lá comigo, versículo 1 de Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quantos? Não sabemos. Mas Lucas vai destacar cinco. Agora perceba que Lucas não está dizendo que só haviam cinco. Ele destaca cinco depois que ele diz que havia profetas e mestres. Quais são esses profetas e mestres? Barnabé, Simeão, por sobrenome Nídia, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. Quais são as características da igreja de Antioquia? Antioquia da Síria. Quais são as características de uma igreja missionária tendo como ponto de partida a igreja de Antioquia? Então, veja lá. Primeiro aspecto. Pluralidade de líderes. Há uma multiplicidade de homens na liderança da igreja. Mais uma vez, isso tem nada absolutamente a ver com preconceito com racismo, com discriminação, mas sempre que você encontrar nas Escrituras Sagradas a descrição de ofícios de liderança, sempre você vai ver os autores bíblicos remetendo a figuras masculinas. No contexto de Antioquia, cinco homens. Cinco homens. Qual é uma outra característica dessa igreja? Além de uma pluralidade de líderes, às vezes eu vejo, eu conheço igrejas grandes, de 500 membros, mil membros, até mais, que só tem um pastor. Só tem um pastor. Eu conheço, não são poucas, não. São bastante. Especialmente no meu contexto de onde vem, o Rio de Janeiro. Muitas igrejas, grandes, com um único pastor. Eu não vou fazer é, juízo de fato sobre nenhuma igreja, mas de valor eu vou emitir. Tem problema. Pode escrever, tem problema. São igrejas que não são pastoreadas efetivamente. Que o pastor acabou assumindo uma posição de, ah, como posso falar, de CEO, ou seja, ele é o, o que preside ali, o que lidera, o que governa, o púlpito é com ele e durante a semana ele está envolvido em outras atividades, não há que se falar em aconselhamento bíblico, não há que se falar em visita, não há que se falar em, em, em a envolvimento com a totalidade da igreja, né, com o rebanho. Até porque ele nem conseguiria. Ele nem conseguiria. Então, ele é o pregador oficial da igreja. A igreja tem apenas, como pastor, sendo sinônimo de pregador. Simples assim. Quando, na verdade, o ministério pastoral, ele é muito maior do que isso. Ele vai muito além. E aí a gente vê... Aqui a descrição de uma igreja saudável, a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia vai obscurecer a igreja de Jerusalém agora. A igreja de Jerusalém sai do mapa. Todo o foco de atenção no no, na obra de Lucas aqui de Atos, agora se dá em Antioquia. Ela se torna a igreja referência em meados do, da, do, dos anos 40, por volta do ano 45, mais ou menos. Por quê? Porque havia entre aquela comunidade, uma pluralidade de líderes, de líderes, igreja de um só pastor é um problema, é um problema, pode ser um problema, se a igreja é pequena ainda não, mas se uma igreja é maior, não tem como, segunda característica, ênfase no ensino bíblico, como é que a gente sabe que essa igreja era uma igreja com ah, com uma, um forte ensino bíblico, por causa da descrição inicial do versículo 1. Como era constituído a liderança daquela igreja? Por hã? profetas e mestres. Era uma igreja cujo diferencial, o diferencial, daquela igreja era o ensino bíblico. Olha, nós podemos e temos hoje, no Brasil afora, igrejas cujo diferencial são a estrutura que possui, estrutura ampla, confortável, móveis novos. Nós temos igrejas cujo diferencial é o louvor, parece um show. Nós temos igreja cujo diferencial é, é, é afinidade, a afinidade, a aceitação na comunidade. Nós temos igreja cujo diferencial é uma série de coisas. Mas as igrejas que aparecem no Novo Testamento como saudáveis nunca agiram em torno disso. É sempre em torno do que? Do ensino bíblico da ênfase do ensino fiel, zeloso, leal a Cristo. É sempre assim que, que, que os autores bíblicos dizem a respeito de uma igreja saudável. Olha, por exemplo, para as sete igrejas da Ásia Menor de Apocalipse 2 e 3. Lembra lá? Lembra lá? Esmirna, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Sardes. Lembra daquelas sete igrejas? Perceba que todas as que estão sendo condenadas ou reprovadas por Cristo, qual é o problema delas? Deixaram de, de ensinar. Deixaram de ensinar. Pouco a pouco foram se afastando do ensino fiel. Lembra, por exemplo, a primeira, Atos 2, de 1 a 7, mais ou menos, Éfeso. Volta ao teu primeiro, você abandonou. Vocês começaram super bem. A, a fé que havia entre vocês era formidável. Eu estava eu eu tava lá em Roma preso e estava ouvindo falar da fé de vocês, do testemunho, do amor que havia entre vocês. E hoje? Três décadas, quatro décadas depois. Esfriou. Esfriou. Irmãos, deixa eu fazer uma consideração antes da gente sair para o intervalo, que é muito importante. Gravem isso no coração de vocês, na mente, para ficar ecoando. Uma igreja saudável é uma igreja em movimento. E é sempre uma igreja em movimento missionário. As igrejas que apertam o botão piloto automático, elas entram em manutenção, modo de manutenção. E o próximo passo é sepultar essas igrejas. Nossa, pastor, mas Jesus não falou lá em Mateus 16 que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a sua igreja? Sim, ele não falou sobre a igreja local, ele falou sobre a sua igreja na face da terra. E a história nos mostra, nos mostra que muitas igrejas locais já fecharam suas portas. Principalmente na Europa, se tornaram pubs, cafeterias. Sabia disso? E quais são as igrejas que prosperam? As igrejas missionárias. Porque são igrejas que não se contentam com a sua membresia, eles entendem que precisam continuar pregando, porque a missão de Cristo, de buscar e salvar os que haviam se perdido, é a missão da igreja. E aí, quando ela alcança uma multidão, o que a igreja faz? Ela multiplica. Veja, ela não divide, ela multiplica. E aí você tem trocentas igrejas menores, ou plantadas e espalhadas pela cidade, pelo Estado, pelo país, ela vai multiplicando. É uma igreja saudável. As igrejas que apertam o botão piloto automático, pum, acabou. Elas estão, ah, eu diria que adormecidas. Elas estão naquele... Ah, como é que fala lá, Danilo, que você que é piloto, ah, que vai... Piloto automático, tem um nome que se dá... Popular, né? Que, que aí você vai, em modo assim, avião, vai, vai dormindo. Assim. Isso, isso aí, voo de cruzeiro, né? Que a pessoa tá. E, e, e depois, simplesmente, acaba o combustível e pum, cai. É assim que muitas igrejas estão vivendo hoje e depois não sabem por que, que estão vivendo assim. Porque vivem já há anos no modo manutenção. Muito bem, gente. Vou convidar os irmãos a se assentarem novamente para a gente retomar aqui, depois do café, nossa aula, já caminhando para o finalzinho do nosso tempo. Né? É, apenas aqui, durante o intervalo, algumas pessoas me abordaram para compartilhar assim, algumas impressões sobre diferentes temas aí envolvendo missões, né? Ah, e eu queria então retomar aqui após o intervalo, compartilhando algumas dessas impressões com os irmãos. Uma delas diz respeito, por exemplo, às agências missionárias. A gente, como denominação batista, a gente é ligado a duas agências missionárias, a Junta de Missões Mundiais e a Junta de Missões Nacionais. E assim igualmente acontece com as outras denominações. A igreja presbiteriana tem as agências ligadas a ela, as igrejas congregacionais, agências ligadas a elas, as metodistas ligadas a elas, e há também agências de natureza interdenominacional, ou seja, não está ligada a nenhuma denominação, mas está a serviço da igreja local, independente da denominação. Como é que funciona? O que justifica a criação de agências? Muito bem, as agências surgiram na história a partir da ineficiência da igreja. Então, visando suprir uma lacuna que a igreja local ou as igrejas denominacionais é, se encontravam, surgiu o desejo, então, de criar uma entidade para eclesiástica, no intuito de auxiliar a igreja local, no envio, na manutenção do missionário no campo, no, no alcance de determinada localidade, e muitas das vezes a agência missionária, ela acaba inclusive é, indo um pouquinho além do que deveria fazer parte da alçada da igreja em termos decisórios, mas nem sempre ela faz isso ah, mal intencionada, a ideia não é essa. A ideia é porque a igreja local às vezes continua se omitindo, falhando, e aí ela acaba assumindo algumas decisões que deveriam ser ah, ou pertencer à igreja local. Né? E aí a igreja local se omite, e aí nessa omissão as agências acabam tomando aí algumas decisões. Uma outra é, impressão que foi compartilhada comigo tem a ver com o trabalho, por exemplo, de dependentes químicos. Já chegou aí, Paulinho. Pastor, seria evangelização ou seria missões urbanas? Aí eu compartilhei. É o mesmo caso daquela situação que o Danilo colocou antes do intervalo. Talvez os dependentes químicos tenham uma cultura já deles, Quer ver um exemplo? Se você conversa com as mulheres da Cristolândia, elas vão te dizer que elas ficaram, às vezes, 10, 15 anos, 20 anos inseridas no contexto da Cracolândia. Elas têm palavreados próprios, elas têm um costume delas. E aí, sabendo da característica desse segmento, você vai usar, inclusive, expressões, que para nós não são usuais, mas que para elas são familiares. Isso vai direcionar, inclusive, o seu trabalho evangelístico ou missionário, tá bom? E tivemos aí no intervalo outras impressões compartilhadas. Paulinho, vou pegar o um microfone lá para o Paulinho, que ele também quer interagir.
3: Pastor, será que as igrejas não estão terceirizando com as agências missionárias? Porque às vezes tem igreja que ela vai, é, é, sustenta o missionário, mas nem sabe aonde está indo o dinheiro. Será, será que a igreja não está terceirizando?
0: Boa pergunta, ô Paulo. É, a impressão que eu tenho é que a maioria das igrejas sim. Porque elas fizeram aquele, é, aquele procedimento que eu disse que não é para fazer. Não é que eu disse, a Bíblia fala que não é para fazer. É apertar o botão automático, voo de cruzeiro. né? Ah, ela, ela não quer ter trabalho. Ela não quer cuidar do seu obreiro. Ela, ela quer, às vezes, pegar o dinheiro, depositar e falar gente, você está contigo aí. Se vira com esse cara. E não é assim. né? Ah, não é assim. Então tem, tem, eu diria que a maioria das igrejas que falham nesse quesito. Irmãos, eu não estou falando que a nossa igreja é perfeita, ok? Se a gente estiver falhando, a gente tem que corrigir. A gente tem que tá, ser honesto e sensível para falar, ó, será que nós, Igreja Batista Vida Nova, não, não precisamos é, corrigir algumas áreas dentro desse tema missões? Se sim, vamos corrigir. Conversem, conversem comigo, conversem com o Jônatas que é o responsável aqui da igreja no momento por missões compartilhe sua impressão estamos abertos nós não se tivermos errando falhando em alguma área nós vamos corrigir queremos corrigir né ah, mas veja agora a gente vai entrar aqui num aspecto de Atos 13 que é importante o Espírito Santo separa mas quem envia não são os líderes não é a totalidade da igreja é a totalidade da igreja. A liderança está servindo a igreja num ambiente solene de culto. Mas Deus, através do Espírito Santo, convoca Paulo e Barnabé e convoca a partir de quem? Da igreja local, da congregação, da totalidade dos membros. É ali no ambiente de culto. É no ambiente de culto que Deus fala com a igreja. E fala, ó, nós vamos... Eu estou chamando Saulo e Barnabé para uma missão específica. Podem mandar ele pra, eles dois para mim. Irmãos, se nós queremos ser uma igreja saudável, missionária, nós temos que estar sensíveis à voz de Deus para qualquer momento Deus falar, eu quero o Isaías e o Milton para mim.
2: Ah não, Senhor, Isaías e o Milton, a gente quer eles aqui com a gente. Ah, ele não, manda outro.
0: né? Mas você não vê isso na igreja de Antioquia. Você vê a igreja de Antioquia dizendo, ok, Senhor, vamos obedecer. E aí no versículo 3, Impondo a mão sobre eles dois, a igreja então os despede, os envia. E é interessante, irmãos, porque as três viagens que a quarta, se houvesse, foram patrocinadas todas elas pela igreja de Antioquia. Todas elas, a igreja de Antioquia estava por trás, dando todo a, a, o subsídio, o fundamento, a ferramenta para que Paulo pudesse junto com seus companheiros de viagem realizar um bom trabalho é isso aí vamos lá, mãos à obra mais alguém ia falar alguma coisa? irmã Vera, eu, eu lembro que antes do intervalo eu, eu comi bola me perdoa minha irmã, eu sei que a irmã levantou a mão deixa eu fazer chegar o microfone aqui agora que eu olhei para a irmã eu lembrei mas eu fui interrompido por alguém acabei esquecendo de passar a palavra por favor querida
1: é, o pastor falou que missões é algo ligado ao envio pela igreja Numa missão transcultural Isso é, E como, como crente na igreja local Eu também estou em missão e, e qual é a diferença, pastor?
0: Ok, vamos lá Toda a igreja
1: Que salvar os perdidos, todos Isso. nós temos que estar tá trabalhando
0: Isso, perfeito Toda a igreja, isso aqui é uma máxima, tá, irmãos? Toda a igreja, ela é vocacionada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, à luz de Mateus 28, 19 20, que é a grande comissão, para proclamar o evangelho de Cristo aos perdidos. Porque a missão de Cristo, lembra lá de Lucas 19, 10? É a missão dos crentes. Então, toda a igreja, toda a igreja... Cada crente, eu e você, estamos em missão no mundo. E que missão é essa? É a missão de Deus. Essa é a ideia. Não é uma missão que eu formulei da minha cabeça, do meu coração. Que eu entendi que é a melhor. Não. É a missão de Deus no mundo, através dos seus agentes, nós cristãos. O que ocorre é que, irmã Vera, isso tem que ficar claro para nós, nem todos irão para um contexto transcultural. Talvez a maioria, eu diria, que não irá. Mas no contexto local, nós devemos permanecer em missão. Pregando, testemunhando, anunciando, são os verbos que Lucas, no livro de Atos, nos apresenta. Então, eu estou no meu ambiente de trabalho, eu testemunho e anuncio. Eu estou no meu contexto de família, eu testemunho e anuncio. Eu estou no meu condomínio, na vizinhança, eu testemunho e anuncio. Eu estou em missão. A diferença é que, por exemplo, Johnny foi chamado pelo Espírito Santo, como diz lá o versículo 2, para uma obra específica. Ele vai atuar entre os ribeirinhos, ele vai atuar é, entre os povos muçulmanos. Ele e nós vamos desempenhar o mesmo papel. Qual é? O de buscar e salvar os perdidos. Mas nós vamos fazer isso no nosso contexto Familiar nosso, cultural nosso. Outros vão fazer no contexto transcultural. Quando fazemos no nosso contexto, isso é evangelismo. Quando faz, ocorre isso no contexto transcultural, isso seria missões. Ajudou? Ficou mais claro? Diante dessa definição que eu estou propondo aqui, formulando com a igreja. Tá bom? Tudo bem, irmãos? Tá claro? Dúvidas, críticas, pedradas podem dar. Tá bom? Ok, então veja. O que nós falamos antes do intervalo? Olha para a igreja de Antioquia como a referência no primeiro século a partir da quarta década, meados dos anos 40. 44, 45, Antioquia passa a ter o protagonismo dentro do cristianismo. Por ser uma igreja saudável e missionária. E o que, que aquela igreja tem de tão importante para ser modelo? Veja, primeira característica, uma liderança múltipla, plural. Haviam profetas e mestres. E aí Lucas destaca cinco. Segunda característica, ênfase no ensino bíblico. Como é que a gente chega a essa conclusão? Por causa da descrição dos seus líderes, eles eram profetas e mestres, ou seja, indivíduos que portavam a revelação de Deus, no caso dos profetas, uma mensagem de Deus para exortar, admoestar, encorajar, instruir a igreja de Cristo, de Antioquia, e mestres, provavelmente, Fazendo uma referência àquilo que Paulo fala em Efésios 4,11: de pastores-mestres. Pastores-mestres, a ideia de líderes com uma forte ênfase no ensino, tá? Então, ênfase no ensino. A terceira característica: sensibilidade à voz de Deus era uma igreja sensível ao que Deus estava fazendo no seio dela. E como é que a gente percebe isso? Olha lá o versículo 2. Se você estiver usando a minha versão aqui, que a revista é atualizada, você vai encontrar o verbo servir. E servindo eles ao Senhor. Mas se você estiver usando, por exemplo, a NVI ou a NVT, Vai ter outro verbo, o verbo adorar. Qual é o verbo original que Lucas utiliza? Servir seria diaconel, ele não usa diaconel. E adorar seria proscunel, também ele não usa proscunel. Qual é o verbo que ele utiliza aqui, pastor? Olha aí, vê se você sabe que verbo é esse. Ele usa a expressão... Leiturgel. Lembra de alguma palavra na língua portuguesa? Leiturgel é o que? Liturgia. Ok? É essa palavrinha que Lucas está utilizando aqui. Por isso que a gente tem que estudar um pouquinho do original, para entender e aproveitar melhor o texto. Quando no versículo 2, Lucas está dizendo que esses cinco líderes estão liturgiando, eles estão conduzindo uma ação solene de culto público no seio da igreja de Antioquia. Só que é mais fácil traduzir como servir ou adorar, é mais curto, né? Mas aí você perde a ideia de que todo o pano de fundo que se passa em Atos 13 se dá em qual momento da igreja? No momento de... Culto, e aí lá vai o pastor Rony Chato chamar a atenção da Igreja Batista Vida Nova de novo. Crente não pode negociar culto, não pode negociar ambientes próprios que a igreja oferece para a sua edificação e para a glória de Deus. Não pode, gente, sabe por quê? Qual é o momento exato em que o Espírito Santo fala à igreja? Em Atos 13, no culto, público, no culto público. Aliás, isso é muito comum, que pastores, missionários, entre outros obreiros, sejam vocacionados por Deus em ambientes de culto. E aí, na hora do apelo, o indivíduo fala, hoje Deus me chamou para o ministério pastoral. Hoje, Deus me chamou para o ministério missionário. E aí, a igreja percebe isso. E, de repente, fala assim, ô, oh, Johnny, peguei o Johnny hoje, né? Ô, oh, Marcão, cara, tu já pensou em receber um treinamento para ir para o campo missionário? Porque eu acho que você tem um chamado. Aí o Marcão fala assim, ô oh, meu Deus, quem falou para ele? Eu não comentei com ninguém, nem com a Tati, minha esposa. Aí eu digo, Marcão, sabe quem falou? Foi o Espírito Santo, foi o Espírito Santo. Irmãos, comigo foi assim. E certamente com outros missionários, pastores, também foi assim. Houve um momento na minha juventude, em que eu tinha uma carreira inteira pela frente, eu era oficial da Marinha. Já falei isso para a igreja. E eu tinha esse chamado. E eu ficava, Senhor, será que isso é chamado mesmo? Será que eu estou romantizando? Será que é um assovio? Eu estou pensando que é um chamado? Eu não quero fazer nenhuma burrada. Né? Vai que eu não fui. Ah, chamado, vocacionado. E aí, de repente, olha só que interessante. Eu era líder de adolescentes lá na minha igreja do Rio. E alguns pais de adolescentes falavam assim para mim no intervalo ou no final das reuniões. Roni, você já considerou a possibilidade de ser pastor? Aí eu olhava para aquela pessoa e falava assim, hum pensando quem falou para ela, e aí a pessoa falava assim, sabe por quê? Eu acho que você tem um chamado, aí eu guardava aquilo na minha cabeça, de repente passava uma semana, duas, o meu pastor, pastor Valmir Claudino, homem de Deus que eu admiro muito, vou levar a marca do ministério dele na minha vida, falou assim para mim num, num dia no gabinete, Roni, você deveria considerar a possibilidade de ir ao seminário. Aí eu, meu Deus, e agora? E Deus foi formulando e construindo convicções. Quem disse para um, quem disse para outro? O Espírito Santo foi revelando, e quando eu fui para o seminário, a igreja não, não tinha dúvida em relação ao meu envio, o pastor assinou minha carta de recomendação meu envio, e a igreja unanimemente tinha falado, ó, esse é um jovem que tem um chamado, abandonei minha carreira, fiquei desempregado, fui estudar, concurso público, tudo mais, os irmãos já conhecem um pouquinho a história, né? para eu me sustentar. Ah, enfim, sensibilidade à voz de Deus. Então, voltando para essa terceira característica aqui que eu queria chamar a sua atenção, é o seguinte. Se você é um crente relapso, provavelmente nenhum daqueles que estão aqui na EBD é. Porque se vocês estão aqui na EBD, isso já é um sinal de que vocês não negociam, ok? Porque vocês poderiam estar em outros lugares. Mas como essa aula fica gravada, e sabe lá Deus, quem vai assistir ela um dia, né, por ação do Espírito Santo, nós cremos assim, é capaz que Deus esteja falando nesse momento a você. Pare de ser relapso, de ser relaxado, e participe da sua igreja. E pode ser que não seja nem da vida nova, pode ser alguém de outra comunidade, de outro contexto, que esteja ouvindo essa aula. Vá para a sua igreja local. É lá que Deus quer falar com você, te vocacionar, te usar para o reino dele. Para de negociar o domingo com qualquer coisa. Ah, se eu tiver que faltar domingo, eu não falto o culto, eu falto IBD. Pode parar com isso, não tem essa ideia se tiver que faltar domingo. Se tiver que faltar domingo, você vai faltar os dois. Por quê? Porque tu caiu doente, porque alguém morreu na tua família. Agora, se é porque tu vai para o shopping, tu vai para a praia, isso aí não é negociável. Ok? Você não tem a licença de Deus para isso. Não é o Roni que está falando, é a Bíblia. Lugar de crente é na comunhão dos santos e ponto final, gente. Senão aí abre um precedente e começa essa bagunça aí. E, e a gente está vivendo um... Vou, vou tentar explicar o que eu vou falar agora para não ser mal compreendido. A gente está vivendo dias de um catolicismo protestantinizado. Nossa, pastor, que negócio difícil. Vou explicar. Como é que a maioria dos católicos fazem? Vão na missa ou de manhã ou de noite. Não é assim ou estou enganado? Estou falando de uma forma genérica. Vão na missa ou de manhã ou à noite, como se estivesse batendo o cartão, e saem para viver a semana deles, deles lá, tranquilo, aí peca, 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 peca. Chega domingo, opa, fui limpo, esvaziou toda a culpa, encheu o tanque para mais uma semana, peca, 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 peca. Para com isso. Peca. Isso é o um modo piloto automático, não é assim que funciona, a igreja tem que viver o modo operante, operacional, tá bom? Sensibilidade à voz de Deus. Bem, eu acho que eu só vou ficar no versículo 1 hoje, por causa do horário, então vamos falar um pouquinho do versículo 1 agora com calma, e aí eu paro nesse slide aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Primeiro deles, Barnabé. Deixa eu fazer uma anatomia rápida aqui com os irmãos de cada um desses cinco personagens que Lucas apresenta. Alguns a gente vai ter informações dele, porque Lucas já nos apresentou, ou vai nos apresentar, e outros não. Então vamos olhar um a um aqui. ó. Barnabé. Quem foi Barnabé? Então, eu vou pedir que alguém abra sua Bíblia em Atos 4, versículos 36 e 37. Quem puder ler, levanta uma das suas mãos aí do lugar onde você se encontra. Para a gente fazer chegar... Aqui, ó, irmão Odair. Ah, a Tati lê, então depois do próximo eu peço para o irmão Odair. Obrigado, Tati, não tinha te visto. 4, 36 e 37. e 37.
1: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos.
0: Então, ó, segura com o microfone aí, Tati. Olha lá, quem era Barnabé? Você deve lembrar lá de Atos 11, por volta do verso 20, que Barnabé é um judeu cristão enviado pela igreja de Antioquia, a, perdão, pela igreja de Jerusalém à cidade de Antioquia para verificar a conversão dos gentios que tinha ocorrido ali naquela cidade. E aí, como diz Atos 4, ele era um cristão generoso, está vendo aí? Ele tinha posses, se desfez dessas posses, com vistas a assistir a sua igreja local que estava passando por dificuldades, seus irmãos de Jerusalém. Segunda característica, ele era descendente de qual das doze tribos? Levi. Está lá, versículo 36. Ele era um levita. Agora veja, não tem nada a ver com essas igrejas de hoje que falam que o Ministério de Música... O ministério de adoração, é levita. Ah, o que, que você é? Eu sou levita da igreja. Só se estiver levitando, hum, aí começa... Tem nada de ninguém é judeu aqui, ok? Ninguém é judeu, então vamos parar com isso. Ah, e você não vê Barnabé, que era levita encabeçando hum, louvor. Então vamos parar com isso. É, é, é a judaização do cristianismo. Pode parar com esse negócio. Natural de Chipre, então veja, ele é um judeu ah, originado da diáspora, da dispersão. Ele já, já nasceu, ele é judeu, mas que nasceu em Chipre, aquela ilhazinha lá. Tati, lê agora Atos 11, de 19 a 24, por favor. Atos 11, de 19 a 24.
1: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a quem com firmeza de coração permanecessem no Senhor porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Muito
0: obrigado, Tati. Então, mais um pouquinho de quem era Barnabé. Lembra lá de Atos 4, 36? Eu esqueci de mencionar um detalhe. O nome dele era José. É o Zé. O Zé da igreja. O Zé da igreja antioquia, né? Mas atribuiu-se o nome dele a Barnabé por ser o filho da exortação. Ok, agora aqui em Atos 11, especialmente o verso 23 e 24, veja, ele chega a Antioquia e ele se alegra. Ele não é tomado por ciúmes. Os judeus eram ciumentos. Olha, quem que esse pessoal pensa que é aí? Não, ele chega lá e vê uma igreja sendo formada e ele se alegra. É o que está lá no verso 23. E aí então ele encoraja, ele exorta, ele paracaléu, ele encoraja aqueles irmãos a permanecerem firmes de coração no Senhor. E isso aí, continuem firmes. Por que, que ele faz isso? Ele se alegra, ele encoraja, ele se anima, porque o verso 24 diz que ele era um homem bom, um homem cheio do... Espírito Santo e de fé. Ele tinha visão do negócio. Quando fala que ele era um homem de fé, ele tinha uma compreensão mais ampla do que Deus estava por fazer com aquela comunidade. Ele Não à toa que dos cinco líderes da igreja de Antioquia, quem encabeça a lista? Barnabé. Olha lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, e aí continua com os demais. E quem Barnabé era ainda? Colossenses 4.10, Tati. Pedi pedir essa última ajuda aí. Mais um pouquinho da informação a respeito do líder da igreja de Antioquia. Ele foi enviado para Jerusalém, mas acabou permanecendo em Antioquia e assumindo a liderança daquela igreja lá.
1: Sal, sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o.
0: Muito bom, então vejam aí, Barnabé era sobrinho de Maria, aquela a mãe de João Marcos, que está lá recebendo na casa dela, em oração, a igreja de Jerusalém, para interceder por Pedro, lembra? Lembra? E primo de João Marcos. Não à toa que Barnabé vai levar João Marcos com ele e na companhia de Paulo na primeira viagem aí. Tá bom? Então tem um grau de parentesco. Tudo bem? Esse é um pouquinho de Barnabé. Segundo personagem lá em Atos 13, 1, Simeão, por sobrenome Níder. Simeão era é um nome popular no primeiro século, no contexto judaico. É o nome hebraico, Simeão. Tanto que você tinha é, é, Simeão aparecendo repletamente ali nos Evangelhos. Tá? Ah, teve um indivíduo que teve encontro com Jesus, era fariseu, Simeão. Tem vários Simeões. Só que aqui ó, tem um detalhe. O sobrenome dele era Níger. Níger é uma expressão latina que significa negro. Negro. Então era Simeão Negro. Provavelmente, esse indivíduo era também um judeu ah, de origem da diáspora, que, que nasceu em fora de Jerusalém, né, fora de Israel, ah, em outra parte, e provavelmente no território da África. Tudo indica que ele é um africano. Daí o nome negro, alguém de pele escura. Tá bom? Então, olha só a salada, a diversidade da igreja de Antioquia. Um judeu, um indivíduo de ascendência judaica, mas provavelmente africano. Aí vem um terceiro indivíduo, chamado Lúcio de Sirene. Sirene já era um território gentio. Então, agora a gente está falando de um gentio. E Lúcio também é um nome latino, que significaria Lucas. Então, aqui... É possível, presta atenção, que o autor do livro de Atos seja esse Lucas aqui, o Lúcio de Sirene. É possível. Ele não se apresenta na primeira pessoa. E eu, por exemplo? A Barnabé, Manaém, Simeão, a, e eu? Ele fala Lúcio de Sirene. Há uma divergência. Há alguns estudiosos que acham que aqui é um outro Lucas. Aquele lá de Atos 11 que pregou para os gentios uh, e não mais apenas aos judeus. A gente não tem aqui uma conclusão é, é, fechada, né? mas pode ser que ele esteja se referindo a Lucas. Fato é que aqui a gente tem um, um gentio. Então, veja, a gente tem quando a gente pensa em Barnabé, um judeu, quando a gente pensa em Simeão, um africano de cor negra, quando a gente pensa em Lúcio, de Sirene, a gente está pensando num gentio, a gente tem Manaém, quem é Manaém? Na minha versão, colaço de Herodes, o tetrarca, o que, que é o colaço? Colasso é irmão de criação, é alguém que foi criado com Herodes Antipas. Isso é colasso. Ah, o que, que significaria isso? Isso já aconteceu muito no nosso contexto aqui brasileiro há, há 50, 60 anos atrás. Quer ver um exemplo? Ah, eu conheci um irmão conversando com ele. Ele não é daqui da igreja, não. Fica tranquilo eu descobri, olha só a situação, eu descobri que ele tinha hepatite, eu não sei se é B ou a C, ele tinha hepatite, e eu disse, nossa, é meio raro a gente conhecer pessoas que tenham hepatite, né? Ah, ele não, mas é controlado, eu tomo remédio e tal, e acompanho, então graças a Deus isso não compromete minha qualidade de vida. E eu falei, como é que pega esse, esse danado aí dessa doença? Eu sei que tem que ter, às vezes, contato com sangue e tal. Aí olha só a história que ele me falou. Não, pastor, eu fui criado com uma outra família. E eu descobri na minha adolescência barra juventude que a mãe dessa, desse outro amigo meu me amamentou durante a minha infância. E a mãe desse amigo tinha hepatite. Então, tudo indica que eu contraí hepatite por amamentação na minha infância dessa mãe. Nem sei se é assim que pega, tá, gente? É possível Maria do Carmo pegar dessa forma, amamentando? Aí ah, tá vendo? Ela está falando que é. Maria do Carmo é profissional da saúde. Eu nem sabia. Então, pastor, eu ligo uma coisa a outra, eu acho que eu contrai a hepatite. Quer dizer, ele foi criado pela mãe de um amigo de uma outra família que o amamentou, inclusive. Ah, isso era comum, meus avós eram assim. A mãe dava peito, era assim que falava, né, para as outras crianças. Seu avô, sua avó era assim. Se você for conversar com seu avô, sua avó, se ele estiver vivo ainda hoje, vai dizer, ah, eu não mamei na minha mãe. Colasso de Herodes. Há alguns estudiosos que acham que os pais biológicos de Manaém eram, de alguma forma, servos da casa de Herodes o Grande, que foi pai de Herodes Antipas, e que, então, eles acabaram crescendo juntos ali. Mas o que eu queria chamar a sua atenção aqui é para o seguinte fato. Olha só como Deus dirige a história. Herodes Antipas, um indivíduo que foi hostil ao Senhor Jesus Cristo. Lembram? Quando o procurador... Ah, Pôncio Pilatos, oh, estava falhando já o HD aqui. Vai julgar Jesus... Ele fala, vai lá primeiro passar por Herodes Antipas. E como é que Herodes Antipas recebe a Cristo? Zombando, debochando, escarnecendo. Ah, eu estava curioso por conhecer você. Faz um milagre aí. Faz um milagre aí. Jesus olha para a cara dele e fala, não é comigo isso. Ah, então perdeu a graça. Volta lá para Pôncio Pilatos. E o seu irmão de criação, digamos assim, o seu colasso, ele é um líder da igreja antioquia. Olha só. Mesma criação, ok? Dois caminhos totalmente opostos. Existem pessoas assim hoje? Famílias assim? Sim. O pai e a mãe da mesma criação. Um vira Líder de uma igreja e o outro totalmente rebelde, desviado e afastado. Acontece. A história nos mostra. Manaém é um caso que deu certo, enquanto Herodes Antipas deu errado. Deu errado. E, por último, aí nós temos Saulo. Eu sei que você conhece bastante sobre a vida de Saulo. Mas deixa eu ler aqui com vocês. Vou pedir que o microfone chegue ao irmão Odair para ele fazer a leitura de... Duas passagens rápidas aqui, para que a gente lembre quem era Saulo. Irmão, daí, por favor, leia para nós Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, de 5 a 11. De 5 a 11. Filipenses 3, de 5 a 11. Olha um pouquinho da biografia de Saulo, o
2: raio-x de Saulo. Circuncidado ao oitavo dia de vida, filho de, da descendência de Israel, da tribo de Benjamin, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que era para mim um lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. É, até, até o 11 por, 11, por favor. Mais do que isso, compreendo que tudo o que é, tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi per, perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo, isso, e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, que procede da lei, mas sim a que é otorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, com o propósito de que, diz, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente
0: muito obrigado, segura aí meu irmão veja, olha aí ó. circuncidado ao oitavo dia eu não vim da tribo de Levi como veio Barnabé mas eu vim da tribo de Benjamim Saulo diz hebreu dos hebreus quanto ao zelo, perseguidor da igreja, você conhece bastante as ações de Saulo fui criado aos pés de Gamaliel mestre da lei, respeitado entre os judeus e ele continua descrevendo a quanta justiça que há é na lei eu era irrepreensível, mas por causa de Cristo considerei tudo isso como perda. Uma última passagem, e a gente para por aqui. Atos 22. Por favor, irmão, daí. Atos 22, de 3 a 5. 3 a 5.
2: Então Paulo declarou, sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, mas criado nessa cidade, fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós nesse dia, persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-os no cárcere. Obrigado, meu irmão.
0: Então, aí um pouquinho do breve histórico, tem outras passagens que falam mais um pouco sobre Saulo para complementar as informações, mas vamos parar por aqui. De forma que o que eu quero apresentar para os irmãos e fechar a nossa aula é o seguinte. Ó, a igreja de Antioquia, como toda e qualquer igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja saudável. Presta atenção no que eu vou dizer agora. É uma igreja eclética e heterogênea. Tem que ser assim. É uma igreja que você tem ricos e é uma igreja que você tem pobres. É uma igreja que você tem uh, brancos e é uma igreja que você tem negros. É uma igreja que você tem eruditos e é uma igreja que você tem analfabetos e letrados, mas que sabem conviver harmoniosamente juntos. Está claro isso? No meu ministério pastoral, eu tenho encontrado aí afora alguns líderes, pastores, e há nomes assim, famosos aí, até que já morreram, que diziam mais ou menos assim. Eu vou plantar uma igreja, mas a minha igreja vai ser uma igreja que vai alcançar e restringir-se apenas à classe alta. Há outros pastores que dizem, não, eu vou plantar uma igreja na favela porque eu quero atingir e alcançar exclusivamente os pobres. Há outros que dizem, não, eu quero ter uma igreja apenas de jovens. Há outros que dizem, não, eu quero ter uma empresa, apenas, uma empresa, ó, uma igreja apenas com empresários. Estão rindo, é verdade. Eu conheço vários que falam isso. Vários, vários. E a pergunta que eu faço a você é, tem espaço dentro do ensino bíblico para esse tipo de... De proposta? Não. Não tem. O primeiro encontro que eu tive no meu grupo pequeno hoje, dos novos membros, não sei quantos estão aqui vão lembrar do que eu disse, mas eu falei assim, ó, a nossa igreja é uma igreja eclética, heterogênea. É uma igreja que não há predominância de nenhum segmento. Nem de classe social. Nem de faixas etárias. E ainda mencionei assim, ó. A nossa igreja... Foi lá na Casa do Israel, inclusive, a abertura. A nossa igreja, você tem vovô, tem neto, tem pai, tem tio, tem primo, irmão, tem avó, tem cunhado. Cunhado não é parente, né? Mas tem também. tem Tá todo mundo junto e misturado. A nossa igreja não faz acepção de pessoas. Ah, pastor, mas o senhor não está criticando aquelas igrejas que, eventualmente, é, querem alcançar um segmento? Estou criticando. Não há erro algum em você querer atingir um segmento. Mas ser igreja, não existe uma igreja de um segmento. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Ser igreja é conviver com diferenças. Tem que ter rico, tem que ter pobre. Tem que ter branco, tem que ter negro. Tem que ter uh, erudito, tem que ter analfabeto. Em uh, 2012, eu fiz a, minha, a validação do meu curso teológico lá em São Paulo. Eu estudei com um pastor que também estava na minha turma validando o curso teológico dele comigo. E ele, numa mensagem dele, ele compartilhou algo que eu achei muito legal. Ele falou assim, eu tive a oportunidade de ministrar um batismo com a minha igreja. Ele era da igreja de Campinas. Ele agora não está mais em Campinas, está em outro estado, inclusive. E ele disse assim, no mesmo batismo, eu batizei um político e batizei um pedreiro analfabeto. Ele falou assim na, mens na, na mensagem dele. E eu falei, isso é ser igreja de Cristo. Porque dentro da igreja não tem CEO, presidente de multinacional, juiz federal, desembargador. Dentro da igreja de Cristo tem cristão. Que foi lavado e redimido igualzinho a mim e a você. E não tem essa de preferências. Porque é Deus que nos une que nos liga. Então eu vou falar uma coisa para você, Igreja Batista Vida Nova. Se existem diferenças que te incomodam, tratem o seu coração. Mas a Igreja de Cristo é para estar junto e misturado. É para estar é, desenvolvendo e aperfeiçoando uma comunhão independente do seu histórico, do seu currículo, das suas características. Era assim a comunidade de Antioquia. Antioquia da Síria. E é assim que tem que ser na Igreja Batista Vida Nova. Amém, irmãos? Eu quero ouvir isso melhor. Amém, irmãos? Amém. Ou misericórdia? Amém. Então, certos dessa verdade, nós vamos... Ué, o que, que houve aqui? Google? Sumiu? Estranho. Está com vida própria aqui. Ah, dentro dessa... dessa conclusão, nós vamos orar e vamos encerrar. Deixa eu dar uma palavra especialmente para os jovens que estão aí na universidade, influenciado pela pauta progressista, né? A, a gente ouve muito falar, por exemplo, do racismo estrutural. Principalmente quando aquele norte-americano lá morreu. Tem o como é que era a expressão famosa lá que pintaram as ruas nos Estados Unidos? É, black lives matter, né? Vidas negras importam, é isso aí. A pauta da igreja não é combater o racismo estrutural. A pauta da igreja é viver a missão de Cristo, buscar e salvar os que se encontram perdidos. E quando a igreja vive a missão de Cristo, não há que se falar em racismo estrutural. Quem estava lá? Simeão Negro, no meio da liderança da igreja. Vocês acham que a igreja antiga estava assim, não, a gente tem que ter cota na liderança da igreja. Para com isso, gente. Tem que ter cota lá no Ministério Infantil, dos adolescentes, dos jovens. Para com isso o racismo estrutural, bem como outras pautas progressistas que estão sendo faladas aí fora, eles caem por terra quando o próprio evangelho é vivido pela igreja. Entenderam? Porque a igreja não faz diferença. A igreja não faz acepção. A igreja acolhe a todos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã e por todo o ensino que a Tua Palavra nos ofereceu. Ela nos ajudou a pensar um pouquinho melhor a respeito que é missões
1: para
0: ao mesmo tempo, nos propor um autoexame daquilo que a nossa igreja tem feito em relação à missão de Cristo. Senhor, por favor, nos ajude a corrigirmos a rota em todas as esferas da nossa vida como igreja, que eventualmente possam estar com o piloto automático ativado. Porque queremos ser uma igreja operante, viva, em movimento. Uma comunidade mobilizada, guiada, conduzida pelo teu Santo Espírito, para buscar e salvar os que se encontram perdidos. Por favor, Senhor, nos ajude nessa nobre missão. E eu peço ao Senhor, não apenas por mim, mas por cada um dos meus irmãos, pelo Teu auxílio, pela Tua sabedoria, pela Tua condução em direção a esse propósito. Eu peço isso a Ti em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Até logo mais à noite, às 19 horas, quando estaremos aqui nos reencontrando, para juntos prestarmos o culto ao Senhor. Peço perdão pelo avançar do horário. Que Deus o abençoe e a você de casa também. Se for possível, venha estar conosco aqui presencialmente. Será uma alegria enorme dar um forte abraço pessoalmente em cada um de vocês. Que Deus os abençoe.
1: Que
2: Jesus, o Rei dos Reis, breve.